0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich spreche heute mit einer Frau, die mit mir etwas verbindet, was ich sehr schätze und was ich sehr mag. Wir wollen beide eigentlich, dass äh, Frauen noch so ein bisschen mehr Mut haben. Und was sie genau macht, das erklärt sie uns am besten jetzt selbst gleich. Anja Blodo ist heute bei mir und erstmal schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank.
0: Anja, ich habe es jetzt angekündigt, du willst vor allem... Man nennt es jetzt so neumodisch und richtig schön schick Female Empowerment, ein bisschen forcieren bei uns. Woran liegt es denn, dass du denkst, dass wir Frauen, fangen wir doch mal so an, nicht immer so viel Mut haben wie Männer, vor allem wenn es um berufliche oder finanzielle Entscheidungen geht?
1: Ich glaube, dass das ganz viel mit unserer Erziehung zu tun hat. Einfach wie es so in den letzten paar Jahrzehnten bei uns im Land gelaufen ist. Was macht ein Mädchen? Was darf ein Mädchen nicht machen? Was schickt sich für ein Mädchen oder nicht? Und diese Dinge, wenn wir die einfach in, unserem, in unserer Jugend tausendmal hören, was wir alles sollen oder nicht sollen, dann prägt das unser Bild, was wir glauben, was wir können und dürfen. Und das schleppen wir dann unser Leben lang mit.
0: Was sind denn Sachen, die Mädchen oder Frauen allgemein, aber vor allem die kleinen Mädchen, nicht so dürfen, nicht so sollen?
1: Ja, das sind so Sachen wie Mädchen sollen ihr adrett und schick angezogen sein, Mädchen sollen sich nicht schmutzig machen oder so in der Tendenz zumindest so, die sollen nicht auf den Baum klettern, die dürfen nicht so wild sein. Wenn ein Junge wild ist, heißt so, ja, der ist halt wild und Mädchen, die müssen wir jetzt aber schon ein bisschen zur Ordnung rufen. Und das sind vielleicht nur graduelle Unterschiede in der Erziehung zwischen Mädchen und Jungs, aber trotzdem quasi in der Summe macht es halt einfach einen Effekt. Und das sind auch so Sachen wie das darf ein Mädchen nicht oder das ziemt sich für ein Mädchen nicht, Frauen machen sowas nicht, ja. Das hat, geht in alle Lebensbereiche rein. Und wenn man das halt einfach in seinem Leben oftmals gehört hat, dann irgendwann glaubt man das und quasi internalisiert das und denkt dann so, wenn, wenn das alle so sagen, dass das für ein Mädchen nicht geht, dann wird es wohl stimmen. Und dann fängt man an, dass man das glaubt und hält nicht mehr für möglich, dass ganz andere Dinge möglich sind. Nur weil es rundherum keiner gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht geht, oder?
0: Ich habe ein Beispiel, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du es erzählt hast. Mir hat man immer gesagt, man lacht nicht so laut als Mädchen. Und ich fand das so doof, weil ich bin so Mensch, ich lache so gerne laut und herzhaft. Aber ich weiß, das hat mir immer eine ältere Dame gesagt. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir erst ein. Lass uns doch mal zu dem Punkt kommen, warum wir eigentlich heute reden. Du hast ja eine ganz spannende und schöne Geschichte, wie ich finde. Und hast ja etwas gemacht, das macht man als Mädchen heutzutage eigentlich schon, man studiert. Und du bist was ganz Besonderes geworden. Und dann lass uns doch mal auch zu dem Punkt kommen, was danach passiert ist.
1: Ja, was ganz Besonderes, das ist nett, dass, dass du das sagst. Ich habe Jura studiert und habe auch alle Abschlüsse gemacht. Also, ich bin quasi Volljuristin, wie man immer so sagt. Und ja, was danach passiert ist, dass ich erstmal ganz brav, so wie man das gelernt hat, als Mädchen oder auch als Junge, ja, dann, dann habe ich halt jetzt einen Job und dann mache ich jetzt meine Karriere und dann ich, kriege ich meine Kinder und so weiter. So, also das war so der Plan in meinen 20ern. Ja, und dann irgendwann, aber war ich schon in meinen 30ern, hatte schon so die ersten kleinen Karriereschritte genommen, ich habe gut verdient, ich hatte verantwortungsvolle Jobs, ich war immer in der Industrie, also ich habe halt ähm, in, in große Verträge verhandeln müssen und so weiter und habe viel gelernt und viel lernen dürfen, war auch toll. Aber in mir war so die bohrende Frage so, hm, aber wie kriege ich denn jetzt so einen tollen Job mit so einer 40, 50, 60-Stunden-Woche in Einklang damit, dass ich zum Beispiel vielleicht irgendwann mal Kinder haben möchte oder vielleicht halt einfach nicht auf immer in so ein Büro reingehen möchte. Und da sind einfach in meinem Inneren so Stimmen hochgekommen, die vielleicht bei vielen Leuten so in den 30ern anfangen, hochzukommen, dass man nicht mehr alles das glaubt, was einem so halt die Erziehung und die Eltern und so gesagt haben, sondern dass man anfängt, selber zu denken und sich selber seine Fragen zu stellen und Antworten zu geben. Hey, was will ich denn eigentlich? Will ich das alles, was die für mich programmiert haben? Will ich äh, Reihenhaus, äh, Auto und Bausparer? Möchte ich das, ja? Oder will ich vielleicht was ganz anderes, nachdem mein Herz ruft?
0: Und was hat dein Herz gerufen? Du hast es vorhin schon gesagt, Kinder und ein bisschen mehr Freiheit.
1: Ganz genau. Also das waren wirklich die zwei Sachen für mich. Kinder, weil ich einfach unheimlich gern Zeit mit kleinen Kindern verbringe und einfach finde, dass das Hammer ist, denen beim, beim Wachsen und Lernen und einfach die Welt begreifend zuzuschauen oder da dabei zu sein. Also ich finde die Energie ganz toll von Kindern. Die sind noch nicht so verkopft und, und, und ähm, mit, mit dem roten Stift unterwegs, sondern die sind einfach so, die sind einfach. Ja. Und das andere einfach Freiheit auch, weil zum Beispiel ich reise gerne, ich spreche viele Sprachen, habe ich auch im Studium gemacht. Und ich bin halt gerne im Ausland, ich bin gerne in Italien, ich bin gerne in Frankreich. Aber halt dann nicht nur schnell zwei Wochen und dann schnell wieder ins Büro gehetzt und dann arbeitet schon so ein Berg Arbeit auf mich, sondern wegen mir hätte es auch mal länger sein dürfen. Oder mal, dass ich sage, ich weiß noch gar nicht, wann ich zurückkomme. Aber das sind halt so Sachen, die vor ein paar Jahren auf jeden Fall mit einem Angestelltenjob noch gar nicht, ähm, überhaupt nicht vereinbar waren. Selbst sowas wie Homeoffice, die haben mich ausgelacht, wie ich nach Homeoffice gefragt habe und das ist gerade mal fünf Jahre her. Und heutzutage ist es total normal, durch die letzten zwei Jahre. ja. Aber vor fünf Jahren haben die alle mich angeschaut, als käme ich vom Mond.
0: Du hast ja für dich, Gott sei Dank, nicht die Raumfahrer zum Mond gebucht, sondern du hast ja für dich eine Lösung gefunden. Und das Schöne finde ich, und deswegen auch heute das Gespräch, du versuchst es ja auch ein bisschen zu vermitteln, also anderen Frauen Mut zu machen und zu sagen, hey Mädels, ihr müsst ja gar nicht so stur gerade ausgehen. Du hast ja dann ein Kind bekommen. Was ist dann passiert?
1: Ich habe einfach gemerkt, also erstens schon während der Schwangerschaft und auch als der dann da war, der Kleine, ich kann einfach nicht zurück in so einen angestellten Job. Ich bin einfach nicht mehr kompatibel. Also auf, auf, auf jeder Ebene irgendwie. Ja? Und in mir hat sich alles gesträubt bei dem Gedanken, dass ich jetzt da irgendwie von 9 to 5 oder noch länger wieder da irgendwo hingehen muss und dann wieder irgendwelche Leute, die mir irgendwelche Sachen anschaffen, wo ich doch eigentlich glaubt, dass wir es anders besser lösen könnten. Also da hat sich schon ein bisschen so mein Revoluzzergeist einfach gemeldet, so ich glaube, ich will gerne selber irgendwie mein Leben gestalten und, und bestimmen, wie es lang geht, wo ich bin, wann ich arbeite, mit wem, was ich mir gefallen lassen und was ich mir nicht gefallen lassen will. Und das sind ja auch lauter Sachen, die man als Frau nicht macht. Ne? Einfach so mal selbstständig machen. Und genau das habe ich dann gemacht. Also quasi nach der Elternzeit war für mich einfach klar, es geht für mich nur noch der Sprung in die Selbstständigkeit, weil das da ist, wo ich den Tag gestalten kann, Zeit für mein Kind habe und auch tatsächlich, und das ist jetzt ein Faktor, der vielleicht für manche komisch sein mag, wo ich auch bestimmen kann, wie viel Geld ich verdiene, weil ich nicht mehr von irgendwelchen Arbeitgebern und der Tariftabelle abhängig bin oder einem Arbeitgeber, der sagt, ja, aber als Frau können wir sie leider nicht höher befördern, was der natürlich nicht so offiziell sagen würde, aber so vielleicht Hintenrum wird es halt schwieriger, irgendwie voranzukommen. Und darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich habe gesagt, wie kann es anders gehen?
0: So, und jetzt nehmen wir mal das Tuch äh, vom Tisch und äh, schauen <lacht> mal drauf. Was hast du gemacht? Was war deine zündende Idee?
1: Also meine zündende Idee war zum einen, als ich ja erstmal nur eine Lösung für mich und meine Probleme suchte, dass ich sage, ich fange an zu investieren, damit Geld für mich arbeitet und ich nicht nur quasi Zeit gegen Geld tauschen muss. Mit Kind habe ich ja immer weniger Zeit, also muss ich da eine Lösung finden. Und ich habe angefangen, in Immobilien zu investieren. Und ich weiß nicht, warum mich das angesprochen hat, aber ich habe dann einfach irgendwie gemacht. Es war für mich einfach so, okay, da kann ich mit relativ wenig Aufwand Geld verdienen. Irgendeine Wohnung, da sind Mieter drin und das arbeitet für mich. Und das hat mich so geflasht und ich habe es einfach gemacht und dann habe ich... Freundinnen davon erzählt und die so, ja Anja, ist das nicht hier voll gefährlich und riskant und wie hast du das gemacht und die ganzen Schulden und so? Und ich so, naja, also ich, ich habe es jetzt gerade gemacht, es geht offensichtlich. ja und, und so hat es angefangen, dass ich dann so gemerkt habe, wow, da sind voll viele Frauen da draußen, die haben genau die gleichen Themen wie ich, vielleicht auch Männer, so von, ich bin mit meinem Job nicht ganz zufrieden, ich will vielleicht was anderes im Leben haben. Ist ja egal, ob das jetzt ein, ist oder ob jemand einfach sagt, pff, ich will eine Weltreise machen und brauche Geld dafür oder was, was auch immer einen halt antreibt, zu sagen, okay, wenn doch da draußen so viele Leute sind, die das gleiche Thema haben, vielleicht kann ich denen mit dem, was ich jetzt erfahren durfte, irgendwie helfen, dass die auch sich das ermöglichen können, was sie wollen. Und ja, und das war dann tatsächlich das so, so diese zündende Idee, dann mache ich mein Business, mein eigenes Geschäft, damit, dass ich Leuten meine Lebenserfahrung weitergebe, alles, was ich weiß, wie kann ich in Immobilien investieren, um selber meine eigenen Ziele zu erreichen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so gewesen, dass du dann nachts oder abends, wenn der Kleine geschlafen hat, dich dann irgendwo reingefuchst hat? Ich meine, du hast vorhin erzählt, du warst Anwältin, aber du warst ja keine Immobilienmaklerin. Hast du dich dann irgendwie so reingelesen, Sachen verglichen, geguckt, gemacht, telefoniert? Wie hast du dich in dieses Thema reingebracht?
1: Also irgendwie habe ich, vor allem einfach gemacht, ja. Also jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich nicht sonderlich planvoll vorgegangen, sondern ich habe einfach nur so dieses Gefühl im Bauch gehabt, ich will das machen, ich brauche das, es muss möglichst bald passieren. Und, und habe, ich weiß nicht, ob ich die Menschen angezogen habe oder was passiert ist, aber ich habe einfach über ein paar Ecken Leute kennengelernt, die im Immobilienbereich sind, also die auch Immobilien verkaufen, die auch sehr gute invests verkauft haben. Und wo ich einfach, keine Ahnung, übers Bauchgefühl, sagen wir mal, an die drangekommen bin. Und denen hat natürlich gefallen, dass ich sage, ich will machen. Also, ich habe nicht gezaudert und sondern ich habe gesagt, hier, Deal, back, 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 machen wir. Und, und so ist das Ganze in Gang gekommen. Und wenn ich es jetzt quasi logisch rekonstruieren würde oder wenn ich jemand sage, wie könntest du es machen? Wirklich auch, sage ich immer, ich will euch ermuntern, denkt einfach, wie wenn ihr ein italienisches Restaurant sucht, was das Beste in der Stadt ist. Da würdet ihr auch einfach sagen, wer von euch kennt den besten Italiener in der Stadt? Und so kann ich auch meine Freunde oder Bekannten fragen, ey, wer von euch kennt den besten Investor? Oder wer von euch kennt den besten Makler? Kannst mir da mal einen Kontakt machen? Also das ganz lässig zu machen und nicht so, wow, das ist so diese Welt von den Investoren und das ist alles so weit weg. Nee, das kann jeder machen. Jeder, jeder.
0: Jetzt nennst du dich aber selbst trotzdem und äh, jetzt können wir es auch mal gerne nennen, deine Homepage Immo Queen. Du hast ja schon so ein bisschen im Fokus und im Ziel, dass die Frauen vor allem diese Angst sich ähm, selbst irgendwie ja, aus dem Rucksack äh, schmeißen und sagen, nee, das kann ich auch. Und wir reden ja jetzt nicht von Unsummen und von reichen Menschen. Das müssen wir vielleicht auch mal kurz einordnen, sondern da geht es ja jetzt schon darum, dass du sagst, ähm, naja, das kann ja eigentlich jede von euch. Wie war denn dann... Als du deine Website gestartet hast, das ganze Business losgerollt hast, wie war denn das Feedback auf dich?
1: Ähm, sehr gemischt. Wie es halt immer ist, wenn man was Neues macht, dann sagen die Freunde rundherum, ja, willst du jetzt, willst jetzt dafür Werbung machen oder was? Oder meinst du, das wird gebraucht? Oder sowas wie, Mai, es gibt doch schon so viele Immobilienmenschen da draußen, der Zug ist doch schon abgefahren oder bald wird die Blase platzen. Also quasi ganz viele Sachen, die einfach nur auf jeder Ebene einen eigentlich entmutigen lassen wenn man drauf hört. Und ich habe versucht, mir einfach nicht zu viel draus zu machen, sondern gesagt, okay, Leute, ihr habt das, das ist eure Meinung, ich habe meine Meinung, ich habe aber halt auch meine Ziele, meine Wünsche. Ich weiß auch, wie viel ich teilweise im Büro gelitten habe, unter der Situation, dass ich da nicht rauskam den ganzen Tag. Sag, ich habe meinen Schmerz, ich habe meine Lösung, schauen wir mal. Und inzwischen freuen sie sich alle für mich, dass es sich so toll entwickelt hat und ähm, ja, das ist halt immer so. Am Anfang will das Umfeld einen ein bisschen zurückhalten, auch weil sie einen vielleicht schützen wollen. Das ist ja klar und verständlich. Ja, aber da war ich einfach stur.
0: <lacht> wie ist es denn jetzt so mit Frauen? Das heißt, die Frauen kommen zu dir und sagen, puh, okay, ich, ich hab einen normalen Job. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt vielleicht gleich hier eine Wohnung kaufen wollen würde. Du berätst sie dann und, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut das dann aus?
1: Ja, also bei mir melden sich in regelmäßigen Abständen auch oft, bei Kongresse hatte oder sowas, also wo ich gesprochen habe, da melden sich danach eine ganze Menge Leute und die wollen einfach dann so mal über ihre private Situation sprechen. Die sagen, hey, das ist meine Lebenssituation, so und so viel Geld habe ich, was geht denn da schon, kann ich mir das zutrauen? Und dann versuchen wir einfach herauszufinden, ja passt schon, geht schon, was braucht es vielleicht noch oder jemand hat zum Beispiel gerade erst einen Job angefangen und ist noch in der Probezeit, dann geht halt dabei noch nichts, weil wenn man was finanzieren möchte, muss man üblicherweise einen Job haben, der halt schon aus der Probezeit draußen ist. Und so Sachen klären wir halt. Und dann muss natürlich auch einfach die Chemie stimmen, ja. Sowohl für mich als auch für die Frauen. Manchmal sind es auch Paare, manchmal sind es auch Männer. Einfach, dass man sagt, ja, können wir uns vorstellen, dass wir jetzt ein paar Monate miteinander arbeiten, dass wir einfach so ein bisschen auch über eure Finanzen sprechen dass ich euch helfen kann bei dem, was ihr vorhabt. Also es ist einmal sehr, ein sehr nahes Verhältnis. Und aus manchen meiner Kunden sind inzwischen einfach Freunde geworden oder Freundinnen geworden, einfach weil wir eine schöne Zeit miteinander verbracht haben. Und ja, die Chemie hat halt einfach gepasst. Also das ist das, was ich zum Beispiel jetzt auch so mag, weil früher im Job wenn man da einfach, sag ich mal, in irgendeiner Firma macht und da schiebt man irgendwie von Papier von links nach rechts und löst irgendwelche Rechtsprobleme, aber das könnten ja auch Finanzprobleme oder was auch irgendwas sein. Da löst man so abstrakte Probleme für irgendjemand, den man gar nicht kennt. Am Ende ist es nur der sogenannte Shareholder, der Unternehmensbesitzer, der vielleicht auch nur wieder eine irgendeine Firma ist. Und das ist so unkonkret und unpersönlich. Und jetzt kann ich halt ganz konkreten Menschen, die ich sogar persönlich kenne, dabei helfen, finanziell zu wachsen, damit, weiß ich, Entweder die was für ihre Rente tun oder was zum Vererben für die Kinder haben. Oder einfach nur sagen, ich fühle mich jetzt einfach besser, weil ich noch ein zweites Standbein neben meinem Job habe. Ich bin nicht mehr so abhängig von meinem Chef, weil ich weiß, ich habe da im Hintergrund ein paar Immobilien. Und wenn ich das Menschen vermitteln kann, wie das geht und wie sie sich das vor allem selber zutrauen und machen können, das ist einfach total befriedigend für mich.
0: Was hast du denn selbst für Geschichten mitbekommen, die dich berührt haben, und die vor allem, die auch gezeigt haben, nee, das ist ziemlich richtig, was ich da mache.
1: Also jetzt, neulich hatte ich gerade eine ganz, ganz liebe Kundin, die war gerade, als wir das erste Mal gesprochen hatten, war die noch in der Elternzeit. Und sie sagt so, ich weiß, dass Immobilien gut sind, ich bin aber noch in der Elternzeit, ich kann momentan nichts machen. Und die war total verzweifelt, als ich ihr gesagt habe, so, momentan geht es noch nicht. Ich, es bringt auch jetzt nicht, dir irgendeine Beratung oder irgendein Coaching zu verkaufen, weil es einfach noch nicht so weit ist. Und so ehrlich bin ich dann auch. Und dann war die aber jetzt, hatte die vor kurzem ihre Elternzeit vorbei und sobald das erste volle Gehalt wieder eingetroffen war, zack, hat die losgelegt und war sechs oder sieben Wochen später beim Notar. Und das war halt einfach so geil, das zu sehen, wie die gewachsen ist und wo die einfach einfach ihr Ding gemacht hat, weil sie gewusst hat, das mache ich, das ist das Richtige für mich und ich lasse mich von nichts aufhalten, auch nicht von irgendeiner so Elternzeit oder irgendwas, sondern ich mache einfach. Und das sind einfach so Momente, die sind einfach Gold wert.
0: Hast du denn das Gefühl, dass sich dein Frauenbild ein bisschen verändert hat nach, nach äh, dem, was du jetzt machst? Dass du ein bisschen mehr siehst, wie die Frauen eigentlich in Deutschland sind? Also wie sind wir denn eigentlich? Sind wir mutig? Sind wir nicht mutig? Braucht es ein Frauennetzwerk überhaupt?
1: Also grundsätzlich sind wir total stark. Wir wissen es nur nicht immer. Das ist, finde ich, das größte Thema eigentlich, ähm, was wiederum mit dem zu tun hat, was wir ganz am Anfang gesagt haben. So, wenn man immer seinen Lebtag gehört hat, so, ja, Frauen dürfen das nicht, so groß denken, das macht man nicht. Oder vielleicht auch, dass man gehört hat, ja, reiche Leute sind doof oder Schnösel oder was auch immer. Dann denkt man ja, dann will ich doch gar nicht so werden, weil dann werde ich vielleicht auch doof oder ein Schnösel. Und Frauen sind so wunderbar. Also je mehr ich mit Frauen arbeite, merke ich einfach, wie individuell jede ist, wie einzigartig jede ist, wie viel also Mut oder auch Tapferkeit oder auch einfach, ja, Smartness auch in diesen Frauen ist, wie sie einfach sich durchwurschteln, ihr Ding machen und im Prinzip, ich, ich, ich sehe immer mehr Stärke und vielleicht kommt es jetzt auch dadurch, weil ich natürlich selber auch in solchen Netzwerken drin bin, also ich kenne ja inzwischen ganz viele Frauen, die in anderen Bereichen, jetzt nicht mit Immobilien, aber im Coaching, in der Beratung, mit irgendwelchen anderen Themen quasi Frauen helfen und zwar ganz bewusst einfach nur Frauen helfen und keine Ahnung, als ich vor 10, 20 Jahren mich mit, weiß ich mal, einem Artikel über Emanzen so gelesen habe, da war es so, ja, wer zu feministisch ist, das ist ja eine Emanze und das ist ja nicht gut und so weiter. Und jetzt sehe ich, und ich weiß nicht, ob das nur meine, meine Bubble ist, meine Wahrnehmung ist, aber ich habe so das Gefühl, dass immer mehr Frauen so ein bisschen aufwachen und sagen, hey, ich kann mir mehr zutrauen als das, was meine Erziehung für mich vorgesehen hat. Und ähm, ich nehme einfach so eine, so eine positive Welle wahr, die immer mehr Frauen trägt und ich glaube schon, dass es gut ist für die einzelnen Frauen und auch gut für uns alle, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir über uns selber negativ denken, dann, dann handeln wir ja auch entsprechend, ja, dann de denken wir, wir haben keine Chancen, dann geben wir das ja wieder an unsere Töchter oder auch an unsere Söhne weiter oder an unser ganzes Umfeld aber andersrum, wenn wir glauben so, hey, wir sind stark, wir schaffen das, wir haben voll viele Möglichkeiten, uns fällt immer was ein, was man auch immer sich halt für positive Dinge sagen kann, dann ist das halt auch so, weil dann unser Hirn ein bisschen eher darauf schaut, wie kann ich es möglich machen, welche kreativen Lösungen fallen mir denn ein, für egal welches Problem, da geht es ja halt jetzt nicht nur um Immobilien oder Geld, egal welches Problem man hat, dass man sagt, hm, wie könnte es doch gehen. Wen könnte ich fragen? Und so kommt man wieder in einen anderen Modus rein, wo man einfach in Lösungen denkt und sich davon nicht aufhalten lässt. Und ich glaube, in Lösungen denken ist das, was unsere Welt gerade am allermeisten braucht, egal ob in unserem Land oder in anderen Ländern.
0: Hat sich denn das aufgelöst, was du als Problem hattest, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, muss hier irgendwie auch Geld verdienen, möchte Mama sein, aber auch Zeit verbringen, ich möchte frei sein. Hat sich das denn so bewahrheitet, der Weg für dich?
1: Im Großen und Ganzen schon, weil erstens habe ich ein Kind, haben wir schon vorher darüber gesprochen, der ist jetzt gerade drei geworden und ich nehme halt das schon wahr als Luxus, ich kann mit dem Zeit verbringen und das feiere ich schon und wir sind alle, also auch mein Freund, wir sind alle sehr froh darum, dass wir uns das so schaffen konnten.
0: So, was ist jetzt deine Botschaft an die Frauen, die uns jetzt hier zuhören? Was, ähm, was ist denn so der erste Schritt, den man machen sollte, um so ein bisschen sich in diese Freiheit hinauszuwagen, um zu sagen, ich will nicht die ganze Zeit in diesem Hamsterrad drinstecken, sondern ich möchte vielleicht irgendwann mal an dem Punkt kommen, dass ich sage, cool, ich weiß, wer ich bin und ich kann so leben, wie ich das möchte.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach dran glaubt, aus dem tiefsten Herzen dass man die Dinge schaffen kann, die man machen möchte. Es gibt da draußen so viel kluge, herzliche, intelligente Frauen. Wir haben in unserem Land Frauen, wir haben so eine tolle Ausbildung. Und übrigens auch Männer, das gilt für Männer ja genauso. Es gibt ja auch viele Männer, die im Hamsterrad nicht glücklich sind. Ja. Ähm, einfach daran zu glauben, ich schaffe das. Und vielleicht ein Bild, ähm, was mir immer hilft, auch mich selber wieder daran zu erinnern, weil ich habe auch mal einen schlechten Tag, wo ich irgendwie Bad Hair Day habe und in meinem Pyjama rumhänge und denke, oh mein Gott, das ist alles schrecklich. Sich da wieder rauszurappeln und zu sagen, okay, also die Idee ist quasi, wie wir geboren werden, also in dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir ja eigentlich wie unbeschriebene Blätter Papier. Das heißt, alles ist möglich. Das heißt, im Moment unserer Geburt haben wir alle Möglichkeiten. Und dann kommt doch nur so ein bisschen blöde Erziehung dazwischen, die uns sagt, was wir alles nicht können und warum wir nicht stark sind. Und wenn wir versuchen, an dieses quasi Potenzial, was wir an der Geburt hatten, wieder anzuknüpfen, indem wir einfach so mal diesen Ballast, der uns nichts bringt, hinter uns lassen, es ist eine Reise, aber dann werden die Dinge einfach peu à peu besser. Und je nachdem quasi mit welchem Päckchen man in der Erziehung quasi belastet wurde oder was man halt auch lernen durfte, was da mitgegeben wurde, man kann sie auch positiv sagen, welche Erfahrungen man gemacht hat, kann man auf denen aufbauen und sagen, hey, wie kann ich das Beste draus machen? Ja? Und es gibt ähm, vielleicht eine wichtige Sache, was ich bei Frauen, auch bei Männern manchmal beobachte, dass man, dass es, es fällt so leicht und es ist so eine Tendenz, dass man sagt, ja, ich kann das und das nicht und jemand anders ist schuld. Keine Ahnung, die Regierung ist schuld oder mein Arbeitgeber ist schuld oder mein Partner ist doof oder dass man halt auf jemand anders mit dem Finger zeigt, was vielleicht sich erstmal nach einer bequemen Lösung anhört, nach dem Motto, liegt ja nicht an mir, die anderen sind schuld. Aber das Problem, was man damit sich einhandelt, dass man halt auch sich jeglicher Handlungsmöglichkeiten beraubt. Und wenn man das mal umdreht und sagt, okay, die und die haben das und das mit mir gemacht, aber ich habe es auch zugelassen. Aber was kann ich denn jetzt anders machen, damit es mir noch nicht nochmal passiert? Also das ist so, dass man ein bisschen Verantwortung dafür übernimmt, dass man auch selber Kontrolle hat über das, was man, was man im Leben hat. Weil vielleicht hat man sich selber einen bestimmten Chef oder einen bestimmten Arbeitgeber ausgesucht oder hat ihn zumindest dann nicht geändert. Oder Partner oder Geldsituation, sondern je mehr man einfach sagt, okay, irgendwie habe ich das anscheinend mit meiner Lebenserfahrung jetzt gerade mir so hingebracht, dass das jetzt gerade so ist. Aber wenn ich mich doch selber in eine bestimmte Situation reinbuxiert habe, vielleicht kann ich ja auch irgendwelche Dinge tun und mich selber da wieder rausziehen. Und diese Stärke, sich immer wieder vor Augen zu halten und an das anzuknüpfen, kann man ganz viel meistern.
0: Ist es denn realistisch für die meisten Menschen, du hast ja jetzt mal so einen Blick auf, auf viele Biografien, auf viele Finanzzustände, glaube ich, auch in der Bevölkerung bekommen, Andersrum, ist es so unrealistisch, eben mit Immobilien etwas zu machen und ein Investment aufzubauen? Oder sagst du, nee, es ist eigentlich ziemlich realistisch und man hat da nur so ein paar Denkblockaden?
1: Super Frage. Also erstens mal, Immobilien an sich funktionieren. Ja, In Deutschland gibt es Millionen von Wohnungen und Garagen und so weiter. Also das funktioniert, ja. Und man braucht halt, sage ich mal, gewisse Einstiegsvoraussetzungen, um damit loszulegen. Es ist aber gar nicht so viel, wie die meisten denken. Also ich mache nur ein Beispiel jetzt für Bayern zum Beispiel, da, wo ich ja auch wohne. Da braucht man, um eine Investmentimmobilie zu kaufen, 5,5 Prozent der Kaufsumme. Also Beispiel, wenn die Immobilie 100.000 kostet, brauche ich 5.500 Euro, kann damit Notar- und Grunderwerbsteuer zahlen und kann im Prinzip den Kauf schon tätigen. Ja, und das kann man natürlich jetzt beliebig sozusagen aufblasen. Bei 500.000 sind es halt dann 27.500. Aber mit dem Geld kann ich loslegen. Jetzt, wenn einer sagt, ja, aber das Geld habe ich auch nicht. Kann ja sein. Ähm, wenn man mal auch da weggeht von, ich habe das Geld nicht, es geht nicht, sondern zu, hm, wie könnte es denn klappen? Wie könnte ich denn vielleicht das Geld auftreiben? Also legal natürlich, ja. Also wen könnte ich fragen, was könnte ich vielleicht verkaufen von Dingen, die ich nicht mehr brauche. Und ähm, was ich immer wieder bemerkt habe und ich finde es den Hammer, was Leute, wenn sie wirklich wollen, für, für Kräfte entwickeln. Also ich mache nur ein Beispiel, ich hatte eine Kundin vor zwei Jahren, da ging das noch nicht mit dem, mit dem Finanzieren, weil die war noch in einer Scheidung gesteckt und ihr Netto hat nicht ausgereicht. Dann hat die gesagt, okay, Anja, warte ein bisschen, das muss ich organisieren. Dann hat die sich einen Zweitjob gesucht und sie hat mit ihrem Ex-Partner eine notarielle Vereinbarung hingekriegt. Das hat ein bisschen gedauert, die musste den ein bisschen quasi ähm, steuern oder halt einfach sich mit dem zusammensetzen, eine Lösung zu finden. Aber sie hat es gemacht und hat mit dem eine friedliche Lösung gefunden und ein paar Monate später war es möglich oder ich habe einen kennengelernt, der hat sich innerhalb von 24 Stunden eine Gehaltserhöhung von 500 Euro organisiert, weil er beschlossen hatte, dass das für ihn jetzt geht. Und das sind immer wieder so Gänsehausmomente, wo Leute erst sagen, so, es geht nicht, und dann so, hm, aber wie könnte es denn doch gehen? Und quasi diese Frage zuzulassen, wie könnte es doch gehen? Und dann wirklich der Kreativität Raum zu lassen und Raum zu geben, und dann passieren die Wunder, ja? Das ist so dieses, ich öffne mich für die Idee, dass es doch gehen könnte, ja? Und es ist egal, ob es jetzt, jetzt quasi um das Kapital geht, was man braucht, um einen Kauf zu tätigen, oder ob man sagt, ja, hm, mein Netto ist jetzt noch nicht so geil, aber was könnte ich machen, damit es besser wird, ja? Gehaltserhöhung oder Jobwechsel oder whatever, ja? ähm, und da wieder in so einen Modus reinzukommen, so von, hey, 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 wie finde ich eine Lösung dafür, wie finde ich eine Lösung dafür und ja, deswegen ist es gar nicht unrealistisch, sondern ziemlich realistisch, wenn man mal die Idee zulässt, dass es realistisch sein könnte.
0: Es gibt eine Zahl auf deiner Homepage, du wirst einer Million äh, Frauen helfen, zu investieren in eine Immobilie. Wo sind wir denn jetzt bei der Zahl so? Wie viel müssen es noch werden? <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es
1: gar nicht so genau, weil es gibt natürlich die Kundinnen, mit denen ich gearbeitet habe und es gibt aber auch ganz viele da draußen, von denen weiß ich vielleicht noch nicht mal den Namen, die haben vielleicht einfach nur mich irgendwo gesehen auf einem Kongress oder haben ein Buch gelesen und das weiß ich ehrlicherweise gar nicht und das ist okay, weil mir ist nicht so unbedingt wichtig, dass die jetzt alle zu mir kommen oder dass ich die jetzt alle als Kunden habe. Um das geht es gar nicht, sondern mir ist viel wichtiger, dass, der, dass dieser Shift passiert, dass Frauen sich mehr zutrauen. Und wenn das da draußen immer mehr werden, die einfach sagen, hey, ich stelle mich finanziell auf meine eigenen Füße, weil es mir damit besser geht, weil es meiner Familie damit besser geht, ähm, dann ist das für mich total befriedigend. Auch wenn ich das noch nicht mal direkt mitbekomme oder weiß, aber irgendwo, sage ich mal, energetisch, wie auch immer, tut sich halt dann einfach was und vielleicht sehen wir die Folgen erst in ein paar Jahren und ich sehe sie vielleicht gar nicht oder nur von manchen und trotzdem habe ich das Gefühl, einfach das Richtige zu tun dabei.
0: Anja Blodo finden Sie natürlich, wenn Sie nachschauen, unter ImmoQueen finden Sie sie auch, das ist ihre Homepage und jetzt machen wir noch Werbung für dein Buch, wie heißt das? So vererbst du deinen Kindern eine Million. Na, dann sind wir mal gespannt. Wer das alles machen kann und was sie darin lesen können, das müssen sie selber lesen. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Und ich wünsche dir noch ganz viele wunderbare, äh, Wunder und tolle Momente mit inspirierenden Geschichten.
1: Herzlichen Dank.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.